0: Retrato Hablado, programa número uno sobre César Tort, para el martes 8 de octubre de 1985.
1: Radio UNAM presenta...
2: Retrato Hablado.
0: César Tort.
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: empezaremos a hablarle a usted, amigo radioescucha, de un personaje que ha dedicado casi un cuarto de siglo a la realización de un proyecto fundamental para nuestra niñez. La creación de un método de enseñanza musical para niños de 3 a 12 años de edad. Esta labor la ha realizado el compositor y musicólogo César Tort, con quien hoy empezaremos a hacer un retrato hablado.
2: Maestro César Tort Oropesa, usted nace en Puebla de 19, en 1929 y yo quisiera pedirle que nos relatara algo de su infancia en Puebla.
1: Pues, eh, bueno, yo recuerdo que desde la primaria yo empecé a sentir eh, eh, impulsos muy fuertes de estudiar música. Hice ahí, claro, pues, mi primaria, mi secundaria, y ya yo en secundaria estaba totalmente decidido a ser músico. Empecé a estudiar ahí con un maestro que se llamó Wesley Valderrama, piano. Y, pero poco tiempo después me vine a México uh, y, y conocí ya a maestros este, que me dieron un horizonte mucho más amplio sobre la, la cuestión musical,
2: ¿En su familia hay músicos o gente interesada, melómanos?
1: Pues no, realmente no. Mire usted, nosotros uh, venimos de una familia de ingenieros, ingenieros textiles, ingenieros mecánicos, etc. ¿no? Los primeros tort pa parece que fueron uh, este, catalanes y llegaron a, a Chiapas a fundar las primeras fábricas de hilados y tejidos. Desde aquella generación hasta uh, mi padre y mis hermanos han sido ingenieros, yo soy el único músico, pero uh, mamá fue muy uh, sensible a la cuestión musical y nos puso a estudiar piano, ahí es donde yo descubrí mi vocación.
0: Antes de hacer esta entrevista, el maestro César Tort nos preguntaba, y se preguntaba a sí mismo, ¿qué faceta de mi vida le interesa más, la del compositor o la del pedagogo? Nosotros mismos también nos hicimos este cuestionamiento.
2: ¿A qué edad llegó usted a la Ciudad de México, maestro?
1: Pues mire usted, yo llegué por 1945 posiblemente y conocí al maestro Ramón Serratos, al maestro Romano, perdón, al maestro Ramón Serratos, al maestro Juan de Tercero y al maestro Pedro Michaca. Estos fueron mis maestros que verdaderamente me introdujeron ya en las materias eh, este, eh, teóricas de la música y el maestro Ramón Serratos incluso le debo haberme descubierto un panorama muy amplio de lo que era la, la, la música. no Él, en sus clases de piano, esto es lo que yo estudié con él, explicaba bastante más que eh, solo el estudio específico del instrumento. Nos hablaba del, de los compositores y, y en sus ejecuciones fue un buen pianista, pero un excelente maestro. Nos hablaba mucho, nos hacía una relación muy amplia de la obra que tocábamos. ¿no? Esto es lo que por medio de él yo me, yo me empecé a introducir en el medio um, de la cultura musical propiamente dicha.
0: A lo largo de esta charla se hace patente que junto al compositor convive el pedagogo, el maestro, el hombre preocupado por dotar a las nuevas generaciones de niños de herramientas para acercarse, entender y disfrutar de la música y de todas las bellas artes. De la obra personal, de la composición que César Tort ha hecho de obras que él mismo llama para adultos, también hemos de hablar en programas posteriores de esta serie.
2: duda acerca de si realmente viniendo de una familia de, de ingenieros, usted debiera debiera dedicarse a otra cosa diferente, a la música. Sí,
1: sí. Especialmente porque, mire usted, yo no encontré en la ejecución del instrumento o de los instrumentos mi especialidad. Así que los primeros años fueron muy angustiosos, ¿no? Uh, yo sabía que quería hacer música sobre todo, pero el piano no me dio las respuestas. Eh, tampoco otro tipo de instrumentos ¿no? cuando poco antes de viajar a España es cuando descubrí que yo lo que quería ser es compositor mm -hmm. sí tuve mis dudas por eso no No exactamente porque mi familia no viviera músicos más bien porque yo no estaba orientado debidamente hacia la especialidad musical que la descubrí por ahí por 46 sí. Sí, por 47, por 48
2: Usted de los 22 años eh, es becado para... y eh, se va a España. ¿Esta beca de qué era? ¿De composición?
1: Sí, sí. Yo envié eh, algunas pequeñas obras que había hecho para piano al Ministerio de Educación Español. Y entonces me dieron una beca, gracias a estas obras que mandé ahí, ¿no? Y llegué, pues, a, a Madrid a estudiar composición en el Real Conservatorio, ya dedicado a la, al estudio de la composición, ¿no? Eh, con el maestro Benito García de la Parra que era el subdirector del conservatorio en aquella época, uh, con el maestro Nemesio Taño que era su director, un jesuita y un gran musicólogo. Y estos fueron mis maestros uh, básicos que yo tuve en España.
2: Después regresa usted en 55, bueno, no sé qué año regresa usted, pero según tengo yo entendido en 55, es usted de, toma clases con Bernal Jiménez?
1: Ah, bueno, verá usted, yo regresé al cerca, estuve cerca de cuatro años en España, y eh, renové la beca, al llegar aquí eh, estuve un tiempo corto en España, ahí conocí a Bernal Jiménez y a Romano Picuti, seguí estudiando un poco con Bernal Jiménez composición y entré a ver las clases de Romano Picuti que eran muy interesantes, él fue director de los, de los Niños Cantores de Viena y Bernal Jiménez se lo llevó a Michoacán, para que eh, pues, reviviera el, la tradición de los niños cantores de Morelia. ¿no? Y en esa época él tuvo un, un, un coro extraordinario. ¿no? Yo entré a sus clases, me sirvieron mucho. Ahí conocí más de cerca el manejo de la voz del niño uh, y seguí estudiando composición un poco con Bernal Jiménez.
2: Después, nada más como para concluir un poco esta introducción de sus actividades, digamos, formales como compositor. ¿En 60 usted estudia con Aaron Copland? ¿Se, se va becado? Ahí también? tuve
1: una beca en el, lo que se llama el Berkshire, Berkshire Music Center, que es, eh, son los festivales de verano de la Orquesta Sinfónica de Boston, y ahí se juntan una serie de compositores en este lugar, donde eh, se trabaja composición y otras cosas. ¿no? Yo estuve estudiando con Aaron Copland, él revisó unas obras mías y... y me orientó mucho en el análisis musical y armonía moderna, etcétera, ¿no? Fue una, una experiencia muy interesante aquella.
2: Después de esta experiencia con Copland, ¿usted eh, compone más, eh, más frecuentemente pues, o tiene ya una obra que usted siente más madura?
1: Bueno, sí, yo ya estaba componiendo, ¿no? Ya habían, se habían estrenado algunas obras eh, en, en México. Eh, poquito tiempo después de esto, me estrenaron una obra en Nueva York, un poema sinfónico que se llamó Estirpes. La parte de piano la hizo precisamente mi esposa, nos acabamos de casar. Y después esta obra se tocó en México. Sí, ya empezaba yo a componerlo ¿no? para, para orquesta y creo que en aquella época tenía yo algunas obras para piano y mucho más maduras, más resueltas. No, no me sentía maduro en aquella época, ni realizado, pero sí, yo ya estaba dedicado a la composición totalmente.
2: ¿Y en qué momento, ahorita sí, si ya me interesa preguntarle, maestro Tort, en qué momento empieza usted a, no podríamos decir abandonar la composición, como usted llama, para adultos, como mencionábamos hace un rato, sino en qué momento empieza usted a introducirse en el mundo de, del niño y la música?
1: Pero a usted, por necesidad, yo tuve que dar clases en aquella época, ¿no? mi, mi, mis primeros años de, de casado, ¿no? Y ahí conocí un mundo completamente eh, absurdo. En una inmensa mayoría, los niños detestaban la música, ¿no? Eh, me hice muchas preguntas y dije, pues, pero esto no puede ser... Se supone que la música la lleva uno dentro desde que nace y después uno la, la desarrolla, poco o mucho, pero uno la desarrolla. Esto no pasaba en las escuelas. Al contrario, había verdaderos dramas, especialmente en la secundaria. Entonces eh, decidí investigar a fondo. Solicité trabajar en un centro de acción social en la Secretaría de Educación Pública hace, hace más de 20 años que estaba en un, en un verdadero basurero humano, ¿no? un lugar misérrimo, muy pobre, pero allí tenía en la Secretaría de Educación, o quizás todavía lo tenga, un centro de acción social, donde había niños, y allí yo, yo lo que quise es que me permitieran experimentar a fondo con cierto tipo de ideas que yo ya había eh, concebido, no muy desarrolladas, para ver si eh, podría eh, acercar yo al niño a la música. ¿no? Eh, tuve un gran éxito, no obstante que los niños eran eh, muy pobres y nunca habían tenido ningún tipo de motivación musical. Eh, poco después de esta experiencia, que fue para mí muy valiosa, no la olvido, porque aprendí eh, muchas cosas con estos niños, entré a la Escuela Nacional de Música y ahí sí ya eh, tuve un campo de acción más amplio cerca de 300 niños anuales para poder seguir investigando en cosas referentes a la educación musical.
0: La música que acompaña este primer programa es, por razón natural, la que el propio César Tort ha escrito a lo largo de su carrera. Se trata de El Orador, fantasía para piano interpretada por Silvia Ortega de Tort.
2: Maestro, regresando un poco a la, su, su labor en el centro social del que, que hizo mención hace un rato, ¿qué, concretamente, ¿cuáles fueron sus experimentos tomando en cuenta de que usted empezaba a trabajar en este campo? ¿no?
1: Claro, eh, mire usted, una de las cosas que yo descubrí ahí es que era totalmente inútil tratar de acercarse al niño con instrumentos musicales sofisticados. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños en México, el setenta y tantos por ciento, creo que es el 76% por ciento de los niños en México están en escuelas públicas y no tienen verdaderas alternativas de hacer educación musical. Una de las razones era porque se consideraba que había que eh, traer muchos instrumentos para poder hacerla, cosas de este tipo. Yo lo que hice es que Traté de hacer educación musical en ese centro eh, con los medios más rudimentarios que, que, que había. Recuerdo que ahí había un tamborcito eh, indígena. Lo tenían ahí en un rincón y yo lo empecé a usar para hacer eh, con los niños ritmos y cosas. ¿no? Después me llegaron otro tipo de, de, de instrumentos porque yo los solicité. Eran instrumentos muy rústicos, instrumentos muy sencillos, ¿no? unas sonajas indias, etcétera. Pues ahí descubrí que con estos elementos, aparentemente tan rudimentarios desde el punto de vista musical, se podía hacer eh, educación musical en términos muy amplios. La respuesta del niño fue grande y esto es lo que me motivó, me entusiasmó para eh, buscar y rebuscar más cómo resolver el problema en las escuelas o en los lugares donde no existía aparentemente nada para hacer educación musical una de las cosas que descubrí fue que el propio maestro es fundamental el maestro si tiene vocación si este, percibe eh, honestamente este problema puede hacer educación musical tiene pues el que prepararse Así que un maestro con esta actitud y bien preparado puede hacer en cualquier lado, en cualquier rincón de México, hacer educación musical, aunque no tenga ni los más elementales instrumentos para poder hacerlo.
2: Claro, entonces es una, es una falacia esto de decir de que los niños necesitan de un instrumento o de una serie de instrumentos complejos y sofisticados para hacer música, no necesitan
1: no más que
2: unos que los que pueda llevar el maestro en todo claro, caso. ¿no?
1: en lo absoluto, es el maestro, ¿no? El maestro bien preparado puede hacer música. Claro. El otro material bueno es el propio niño.
2: Claro, sí, porque ahorita que dice usted esto, yo recuerdo haber leído y que usted mencionaba hace unos días, que todo niño tiene capacidades musicales, todo ser humano, supongo que las tiene, ¿no? Lo que pasa es que se atrofia. Y
1: la las aptitudes musicales no son un privilegio en el ser humano, ¿no? El, el ser humano nace con ellas, y a nosotros nos corresponde como educadores, si es que, si es que así nos llamamos, eh, pues encauzar y fomentar estos dones. Están dentro del uh -huh. individuo y no están ahí gratuitamente. Hay que desarrollarlos. La educación musical por eso me parece tan importante como cualquier otro tipo de educación eh, en, el, en el área elemental.
0: Es este apenas un primer acercamiento a este hombre sencillo, amigable, algo distraído, pero siempre muy atento a todo lo que se refiera a la enseñanza artística y muy especialmente musical de los niños. En programas subsiguientes continuaremos charlando y describiendo el trabajo de este hombre mexicano que ha obtenido galardones en el extranjero por su método llamado micropauta de enseñanza musical y que en nuestro país no ha sido muy estimulado o apoyado por los organismos oficiales que debieran estar interesados en un método que acerque a los pequeños realmente a la música y no, como sucede ahora en las escuelas primarias y secundarias oficiales, lo aleje, ignorándola o rechazándola abiertamente. Esta fue la primera parte de la serie dedicada a César Tort, compositor y pedagogo. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
2: Radio UNAM presentó
1: Retrato hablado
0: César Tort
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje, Abelardo Aguirre. En la voz, Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.